0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Miércoles 5 de julio, hoy es el Día Mundial del Bikini que se note el espíritu del verano. Estas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. La violencia machista se cobra la vida número 47 en Cuba en 2023. Refinerías termoeléctricas e industria azucarera. La lista de remedios de Rusia en Cuba. Cubanos protestarán pacíficamente ante el Minrex este 5 de julio. Bruno Rodríguez sigue mintiendo sobre el embargo y los datos públicos lo dejan en evidencia. Más de 3.000 profesionales cubanos se inscribieron en el nuevo Más Médicos de Brasil. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. Las víctimas mortales de la violencia machista en Cuba ascendieron al menos a 47 en seis meses con el feminicidio de Yunis Leive Fernández ocurrido en Matanzas el pasado 23 de junio. El asesino fue la expareja de la víctima, a quien ella había denunciado cuatro días antes tras una agresión. En medio de la golpiza, el agresor le propinó una patada en el ojo izquierdo a Fernández, quien finalmente perdió ese órgano. La joven acudió en busca de ayuda a la estación de policías de Torrientes, en Matanzas. Allí le tomaron declaración pero no arrestaron a su expareja. Al enterarse que ella lo había denunciado, él la amenazó diciéndole que la iba a matar a ella y al hijo, que tiene cuatro años. Declaró Jonathan Adrián, primo de la víctima. El 23 de junio, el agresor mató a Fernández con un cuchillo frente a su hijo pequeño, al que también intentó atacar. Después nos enteramos a manos de la misma policía que él tenía un asesinato en La Habana y estaba prófugo de la justicia. Añadió el primo de la víctima. También lamentó que Fernández no pudo tener un sepelio digno porque no había ataúd. ¡Cuba! Diario. Expertos rusos discuten con el gobierno de Cuba su participación en la reconstrucción de la refinería de Cienfuegos, así como inversiones en las ineficientes termoeléctricas de la isla, la red de ferrocarriles y la industria azucarera, entre otros negocios, como parte del acercamiento entre Moscú y La Habana. De acuerdo con el embajador de Moscú en la isla, Víctor Coronelli, ahora se habla de una posible reconstrucción de la refinería en Cienfuegos con la participación de especialistas rusos. El diplomático agregó que las empresas rusas también están suministrando equipos para la industria metalúrgica y para centrales térmicas, aunque no especificó en qué consisten esas entregas. Agregó Coronelli que también el grupo de ferrocarriles rusos está negociando la reconstrucción de parte de los ferrocarriles en Cuba. También la empresa rusa, a transport machines, podría suministrar material rodante a los ferrocarriles cubanos. Al respecto, detalló que las negociaciones apuntan a la reconstrucción de parte de la vía férrea que conecta La Habana y Santiago de Cuba con una longitud de más de mil kilómetros. En 2017, Rusia, Railways International y la Unión de Ferrocarriles de Cuba firmaron un acuerdo sobre un proyecto para restaurar y modernizar la infraestructura ferroviaria en la isla. Como parte de ese acuerdo, en 2020, siete locomotoras fueron transferidas a Cuba bajo el contrato de la empresa cubana de transporte TRADEX y STM Hoy se desconoce cuántas siguen en funcionamiento. Otro negocio en el que interviene Moscú es en la restauración de plantaciones de caña de azúcar en Cuba. El embajador señaló que debido a la escasez de fertilizantes, los huracanes y las inundaciones en Cuba, la producción de caña de azúcar cayó y la caña de azúcar es ron, subrayó el diplomático, que evitó mencionar que el declive del antaño joya de la agricultura cubana comenzó cuando Fidel Castro cerró y mandó a convertir en chatarra buena parte de los centrales azucareros del país. Rusia también está interesada en el mercado automovilístico cubano. Nuestros productores están interesados, pero la embajada no participa en estas negociaciones. Esta no es nuestra área de responsabilidad. Las negociaciones están en marcha, reiteró Coronelli Nos explica con qué recursos La Habana pagará por esas inversiones, dado que tiene una deuda millonaria con Moscú y poquísima liquidez. Además, Rusia participa en la reparación del avión 96 utilizaban para sus pueblos oficiales Raúl Castro y Miguel Díaz Camil Ante la demora del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en legalizar sus documentos, un grupo de ciudadanos convocó una protesta pacífica ante la Oficina de Atención a la Población de ese órgano en La Habana este 5 de julio. La mencionada oficina se encuentra en calle H entre Quinta y Calzada del habanero municipio Plaza de la Revolución. De acuerdo a la convocatoria enviada a diario de Cuba la manifestación, está prevista para las nueve y media de la mañana hora de Cuba. Se trata de una acción desesperada de personas que solo quieren que sus documentos sean legalizados en tiempo y forma para obtener la nacionalidad española. Además de la protesta física, se llevará a cabo una de manera virtual. En esta se pide a las personas que esperan por la legalización de un documento por parte del Minrex buscarlo en la página y hacerle una captura de pantalla a su estado. Luego deben abrir Twitter, tuitear la foto y y agregar el texto que deseen además de las etiquetas Minrex. Minrex no más demora, Minrex y mis papeles, más soluciones menos excusas. Deben añadir arroba Guzmán y arroba Minrex y luego copiar el link del tweet y publicarlo en el grupo. La convocatoria a esta manifestación pacífica llega tras meses de quejas de los cubanos respecto al trabajo del Minrex. Para callar las críticas a inicios de junio el organismo anunció que había legalizado más de 93.000 documentos para procedimientos en el extranjero durante el mes de mayo y que había aumentado el personal disponible para realizar ese servicio. Pese a las cifras manejadas, muchos cubanos indignados consideraron el anuncio una falta de respeto y denunciaron el atraso de hasta cinco meses de sus casos. En mayo de 2023, un reporte de la prensa oficial evidenció estafas y hechos de corrupción en torno a la legalización de documentos. La creciente demanda de dicho servicio está relacionada con la actual crisis migratoria que vive Cuba. Las personas por lo general necesitan llevar documentos acreditativos de su estado civil, de su nivel académico o de datos personales que le sean solicitados en otros países. Cuba a Diario. Bruno Rodríguez volvió a mentir para explicar las millonarias compras de alimentos y productos médicos, así como los donativos millonarios que recibe su gobierno cada año de Estados Unidos pese al embargo, y que Diario de Cuba publicó la semana pasada al citar un amplio informe del Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos que se apoya en información pública sobre el comercio de ese país. Esta vez, el canciller cubano aseguró en Twitter que a pesar del enfoque mentaz, de muchos voceros del gobierno de Estados Unidos, los medicamentos sufren las mismas prohibiciones impuestas por el bloqueo al resto de las mercancías. Las cifras públicas del gobierno de Estados Unidos, que Rodríguez no se ha ocupado de desmentir, indican que las exportaciones de productos para la salud del país del norte a Cuba, que incluyen equipos e insumos médicos, instrumental y productos farmacéuticos autorizados desde 1992 en virtud de la denominada Ley de la Democracia en Cuba, han sido ininterrumpidas desde 2003. A partir de esa fecha hasta hoy, tales compras han sido del orden de los 37.066.838 dólares con la mayor cifra registrada en 2022 cuando fueron de 9.226.763 dólares. Rodríguez evitó señalar además que aunque las normativas del embargo de Washington contra La Habana exigen la verificación del uso final de esos productos médicos no imponen el pago en efectivo por adelantado como sí ocurre con los alimentos. Asimismo, las donaciones humanitarias iniciadas en 2014 y sin pausa hasta hoy suponen la entrega de diversos productos por parte de agencias federales de Estados Unidos utilizando líneas aéreas y cargas por contenedores. De acuerdo con los informes federales de Estados Unidos, las exportaciones sanitarias han incluido hasta la fecha medicamentos como penicilina e insulina, dentífricos, reactivos de laboratorio, equipos de ultrasonido, prótesis artificiales, aparatos médicos, aparatos quirúrgicos, dentales y oftálmicos, cánulas y cápsulas de gelatina. Bruno Rodríguez ha sido el encargado por el régimen cubano de desmentir las astronómicas cifras de compras de La Habana en el vecino del norte, pero hasta la fecha no ha podido negar la existencia de esas adquisiciones, sino apenas relativizarlas y volver a victimizar al régimen que representa. Son 3.235 los médicos cubanos ya inscritos en el programa Más Médicos, uno de los programas que el gobierno del brasileño Luis Ignacio Lula da Silva ha rehabilitado después que el régimen de la isla lo cancelara debido a que el anterior presidente Jair Bolsonaro exigió mejores condiciones para los sanitarios exportados por La Habana. Los cubanos son por el momento el 9,5% de los inscritos. Según datos enviados por el Ministerio de Salud de Brasil, AF, el 36% de los inscritos en el programa son profesionales formados en Bolivia, Paraguay y Cuba. El gobierno de Lula, consciente de las críticas al programa en el pasado, por el que La Habana obtenía enormes beneficios explotando a miles de profesionales exportados, ha tratado de aumentar la representación de los brasileños con una variedad de incentivos como complementos salariales y oportunidades educativas. El alto porcentaje de médicos formados en el extranjero ha sido uno de los puntos más polémicos del programa desde que fue lanzado en 2013 durante el mandato de Dilma Rousseff para resolver el déficit de personal sanitario en regiones apartadas como la Amazonía. Según la ley actual aprobada por el Congreso a finales de junio, los médicos que ejercen en el extranjero y se si apuntan al programa pueden trabajar en Brasil sin necesidad de pasar por un examen de conocimientos durante los primeros cuatro años. El Consejo Federal de Medicina, que regula la profesión, dijo en junio sobre los formados fuera que está en contra de su derecho de ejercicio de la profesión en el país sin antes probar su preparación. Además, los legisladores de la derecha brasileña denunciaron durante años que parte del salario pagado a los médicos cubanos, que hasta 2018 formaban una mayoría de los inscritos al programa, se desviaba al régimen de la isla. Después que finalizar el programa en 2019, muchos médicos cubanos decidieron quedarse en Brasil, incluso sin poder dedicarse a la profesión y ahora tienen la posibilidad de volver a apuntarse al programa. Oye, oye. Noticia extra, los talibanes prohíben los salones de belleza para mujeres en Afganistán. El gobierno de los talibanes anunció la prohibición de los salones de belleza para mujeres en Afganistán y dio un plazo de un mes para el cierre de todos los que están funcionando en el país, en la más reciente de una serie de restricciones basada en la rígida interpretación de la ley islámica. Este veto es otro más que se añade a la lista de prohibiciones impuestas a las afganas desde la llegada al poder de los talibanes en agosto de 2021. Entonces las mujeres han experimentado un retroceso en materia de de derechos, con restricciones como la segregación por sexos en lugares públicos, la imposición del velo o la obligación de ir acompañadas por un familiar masculino en trayectos largos. A esta lista de recortes se incluyó el pasado diciembre la prohibición, para trabajar en ONG o estudiar en la universidad, un orden que sucede a la prohibición a la educación secundaria femenina. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y por hoy es todo. Gracias por informarte con nosotros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Son Cloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Nayar Menoyú y te mando un beso enorme.